1: Радио про настоящее. и 97,2 FM. Горбачев. Президент, который обнулил нас.
2: Спецпроект.
1: К 90-летию Михаила Сергеевича.
3: Горбачев.
1: Часть первая.
3: Вопрос, считаете ли вы себя коммунистом? Да, считаю. В марте 52 -го года я здесь, в Московском университете, в Ленинском районе, вступил в партию. И благодарен судьбе, что моя жизнь в годы и затем была связана с партией. Я думаю, без этого ни я, ни другие бы не состоялись как
0: личности. Вы знаете, было такое выражение «пятилетка пышных похорон», ППП называлась. Алексей Венедиктов. Главный редактор Эхо Москвы. И поэтому за там, три года сменилось три Тригенсека Брежнев Андропов Черненко. Ну, пришел сравнительно молодой, 54-летний, говорливый такой. Южно-русский парень ну, забавно. Никто, конечно, не ожидал каких-то больших изменений. Ну, симпатичный был. Говорил хорошо: без бумажки. Мы же привыкли к бумажке за предыдущие 20 лет. Ну, не более чем таких космических ожиданий у меня не было я был школьным учителем истории и точно понимал что так все зацементировано что изнутри ничего не получится поэтому пожал плечами вернулся на работу но на самом деле вот за манера поведения я следил вот повело да, вот от того что человек пошел в толпу например и было видно там три охранника но Сейчас это звучит смешно, он там выходил, вокруг него три охранника и там тысячная толпа. И, как мне рассказывал один из его охранников, бывших, у нас не было такого опыта, чтобы не раздавили, не дай бог.
3: Как говорят, проговорим про жизнь нашего. Вчера слушали выступление? Не
4: уморились?
3: Какие вопросы ко мне? Мир. А так, Михаил Сергеевич, у нас все есть.
5: Благодарим и партию, и правительство. Всего, всего у нас много, все у нас есть. И еще разрешите нам... И еще разрешите от всех пенсионеров нашей страны поблагодарить нашу партию и правительство.
0: Потом он стал появляться с Раисой, с Раисом Максимовым и это вообще была такая новость-новость, элегантная дама, так, холодная такая, рядом с ним всегда, с таким пухленьким, такая пара была немножко комичная, поэтому, честно говоря, пожалуй, только с 1986 -го года пробудился у меня такой вот исторический интерес, я вдруг понял, что парень необычный, и то, что при нем это опосредовано, но при нем стали другие возможности, Там он где-то упомянул слово «бухарин»? Ага, значит, о Бухарине можно говорить. Это очень важно. Он понял ну, там слово конфликт на Кавказе. О, у нас есть конфликты в Советском Союзе, про это можно говорить. И э, я помню, как при нем прошел первый съезд учителей истории в колонном зале, между прочим, и там уже языки развязались, и мы уже свободно говорили. И вот через профессию я вдруг почувствовал, что пошел кислород, что перестали зажимать горло профессионально. и Дети стали интересоваться больше тоже важно и пошли архивы открываться, в том числе по войне, 87-й уже. Это вот такие, как бы, может быть, не самые главные вещи, да, там важнее, может быть, там были его решения там, о перестройке экономики, о гласности, а вот конкретно ты увидел, что у тебя изменяется работа, и, значит, изменяется жизнь. Это было очень любопытно. Хотя мы очень много не
5: понимали, я вам могу сразу сказать, что вот думали этим и ограничиться. Я в них, честно говоря, не поверил. Полагаю, что это некоторый новый НЭП, что это снова стремление открыть, а потом закрыть. Александр
6: Дугин, философ, лидер международного евразийского движения. Я
5: в своей юности ничего от Коммунистической партии не ждал. И я знал, что может быть только плохо и еще хуже. Поэтому я не обратил даже внимания на смену. Брежнев, Андропов. Чернинка, Горбачев, они представлялись такими тенями совершенно невменяемой политической системы для меня, и никаких позитивных сторон в этой системе я лично не видел, не находил, и меня это, в принципе, не касалось, прихода Горбачева и когда начались такие моменты перестройки, когда начались новые тенденции, я в них, честно говоря, не поверил, и лишь постепенно, когда процессы стали необратимыми, фактически я осознал, отдал себе отчет, что на этот раз, кажется, система рухнет, потому что попытка любая что-то перестраивать без понимания того, что было построено, как было построено, при полном такой ментальной атрофии всего правящего класса советского общества, конечно, ничего сохранить было нельзя, и в какой-то момент я понял, что государство рушится, политическая система рушится, и Горбачев это такой вот просто, ну действительно последний советский правитель. Но я понял это далеко не сразу, далеко не в 1985 году. Вы Знаете, я был против Горбачева, потому, что он был коммунист и материалист, атеист и прогрессист. То есть его идеология она была заведомо мне глубоко чужда, как мне был чужд советский коммунизм. Однако будучи патриотом, я всегда был патриотом. Для меня государство Имела ценность. То есть то государство, которое называлось Советским Союзом, в моих глазах было просто Российской империи, которая оказалась временно в руках такой довольно странной идеологической группы.
2: Сказать вам откровенно, я не знал, кто такой Горбачев, то есть была фамилия знакома, как бы и знакомые фамилии Фехтенов по бюро.
6: Владимир Познер, журналист, телеведущий.
2: Ну да, он был более молодым, но никак себя не проявлял публично для людей, не имевших никакого отношения к ЦК КПСС, а я относился к таковым. Ну, Горбачев и Горбачев. То есть первоначально никакой реакции с моей стороны не было. А вот когда он заговорил о перестройке, конечно, у меня уши, как говорится, встали торчком, потому что он стал говорить о вещах, о которых вообще до него не говорили. И, конечно, это было очень привлекательно. Но только надо иметь в виду, что я отношусь, скажем, по своему опыту, к шестидесятникам. То есть к тем людям, которые тогда, в самом конце 50-х и в начале 60-х, поверили в то, что, наконец, идеалы провозглашённой революции осуществятся. И это были люди, которые... Тогда на рубеже 60-х и в начале поверили в то, что, наконец, осуществятся их мечты, то, во что они верили, что настоящий социализм будет построен. Вера это длилась не очень долго и была потом, в общем-то говоря, уничтожена. И, конечно, людям этого поколения трудно было поверить снова в слова очередного партийного деятеля, что, так сказать, нашей... Мечты и чаяния осуществляться. Ведь это же был постепенный процесс, и, конечно, все больше и больше он вызывал у людей огромное любопытство и потом даже симпатию, потому что вел он себя совершенно не так, как вели себя вот эти вот старики, в общем, это были старики, работавшие или, так сказать, существовавшие в рамках Политбюро».
1: Сам факт того, что, ну, уже, по крайней мере, он не умрет, <laughs> не будет опять похорон. Наверное, вот это главное, что, так сказать, всех оптимистично настроило. Александр Любимов. Журналист. Один из создателей программы «Взгляд». Все-таки политика в СССР вещь такая была как подковерная, как говорил Черчилль. Драка бульдогов под ковром. Но то, что появился молодой, то есть ну, было видно, что это просто человек другого поколения – до этого уже были три генсека весьма пожилые и в общем все они быстро умирали я еще работал на инвещании, конечно менялись события я думаю там главные там, ну например то что в культуре произошли резкие такие перемены например фильм покаяния который в общем антисталинский вдруг он пошел его разрешили. То есть это, очевидно, был сигнал обществу и его культурной части, что будут сниматься запреты. Ну и важнейшее, наверное, это, конечно, Чернобыль. Потому что, можно, наверное, так сформулировать, что он столкнулся с такой мощнейшей проблемой и увидел, что, в общем, весь этот госаппарат занят только тем, чтобы его обмануть или там дать ему недостоверную информацию. Что вчера было очень медленно, не соответствует вообще уровню проблемы, когда там в мае были еще первомайские демонстрации в Киеве. Вот это важнейшее событие. Я поехал туда в командировку. То есть уже он открыл собственно, Чернобыль для прессы. Иностранцы там были тоже. То есть это вообще было не бывало. Раньше всегда были катастрофы, но о них никто ничего не знает до сих пор. И второе событие мощнейшее это прилет Матисса Руста. Ну, не, собственно, не сам перелет этого легкомоторного самолета, который, в общем, наверное, просто из гуманистических соображений пропустили, поскольку никакой опасности он не представлял. Но то, что сняли министр обороны, это человек всесильный Соколов. Считаешь, что стало лучше, я бы не помню такого. Ну, честно говоря, я еще был в таком возрасте, когда, в общем-то, у тебя нет таких семейных забот. Ешь что есть. В общем, в основном сконцентрирован на работе, которая тебе нравится. И так я особенно не замечал каких-то изменений. Ну, вот указ о борьбе с пятом алкоголизмом, вот это, конечно, все заметили. Потому что начались трудности, что нельзя купить водку, там, вино, очереди и так далее. А с продуктами лучше не стало, по-моему. Может, даже хуже стало. Когда очереди стоят.
3: И в этой очереди я завязался на того. Все на колены. Один говорит, да я сейчас пойду в Кремль. Убью этого Горбачева. Пошел он. Проходит часа полтора. возвращает. Ну что? Говорит, Туда еще больше очередь. тут, конечно, уже не до смеха. Не до смеха.
4: За власть надо держаться по-умному. Мы не сомневаемся, что демократия это хорошо, но сначала необходимо обеспечить фундаментальные потребности граждан. Если для этого нужен авторитаризм, я такой авторитаризм приветствую.
3: Горбачев.
5: Часть вторая.
3: Я думаю, что уже нельзя было оставлять в таком состоянии страну. Все происходило у нас, главное, на кухнях. Главные разговоры, главные беседы. Люди были недовольны тем, что страна с огромными возможностями не может решить по-настоящему простые вопросы. Ну что, разве это проблема зубной порошок, или мыло, или туалетная бумага? Или создали комиссию по решению проблемы колготок для женщин? Или где-то в очередях были случаи, что там передрались? Люди должны иметь возможность высказывать, они должны для этого иметь свободную прессу, они должны иметь гласность. Какая гласность там? Как только анекдот крепкий, кто рассказал, так его уже на воспитание куда-нибудь иногда надолго. Люди не хотели так жить. Тогда родилась вот эта фраза «Так дальше жить нельзя». Страна задыхалась в несвободе.
7: Ощущение у него было, что менять что-то надо. И все понимали, что менять надо. А как и что именно, никто не знал. Виталий Коротич. Журналист, писатель. В годы
6: перестройки главный редактор журнала «Огонек».
7: Он пришел со всей своей биографией. А ведь парень-то 31-го года рождения, из войны, из голодных лет, из террора, из всего военного ужаса, из героического своего комбайнерства. То есть парень, разделивший всю судьбу страны и совершенно зрело вошедший в эту историю. Тут возникает вот та параллельная мысль, которую у нас никогда не обсуждается. Ближний круг. Кто будет ближним кругом? В то время интернета не было, знакомство с событиями в стране он получал от своих помощников, которые приносили ему бумажки, что было вчера, что было по телевизору, что было там. А вот этот ближний круг имеет едва ли не самое решающее, а регулирующее значение иногда на судьбу государства. Многое происходило по наитию. Горбачев ближним своим кругом был изолирован от нормальной жизни. Я... Пришел Горбачев однажды и говорил ему, Михаил Сергеевич, скажите, вам легко? Вот вы не пьете, и с другими не пьете, и не очень-то поощряете. Вы орденами себя не увешиваете, и других не увешиваете. За что вас любить? Вот за что... Перестань отстань, он говорит, отстань. Вот вешать телефоны? Я разговариваю с обкомами каждый день. Знаешь, какая подъем в стране? Как люди любят все. Как люди меня любят, партию любят, то, что мы делаем, любят. Он жил совершенно опьяненный этим ближним кругом. Он не очень точно понимал, что в стране происходит, и был уверен, что происходит все благополучно. Дальнейшая судьба Горбачева во многом связана с его постепенным пониманием того, что происходит. А происходило очень все трудно.
1: Я думаю, он был в довольно сложной ситуации. Значительно более сложной, чем многие руководители.
6: Александр Любимов. Журналист. Один из создателей программы «Взгляд».
1: Потому что тот Просто нравственный моральный, управленческий, политический, экономический тупик, куда пришла страна да, постепенно. Он настолько очевиден для всех, но при этом никто не знал, а что делать, потому что на, на кого опираться? Ну, допустим, вот Путин опирается там на бюджетников. Там, Ельцин опирался на тех, кто призывал к переменам. А на кого опираться Горбачев? Против любых перемен выступает гигантская корпорация, номенклатура, партийная, там, профсоюзная. Как угодно. Я думаю, его историческая заслуга, кстати, которую, конечно, пока никто не оценит, потому что людям свойственно давать оценки эмоционально и бездумно, но что он смог вот разобрать эту систему, в общем-то, ну, почти бескровно. Вот он аккуратно это все пытался примирить. Но, конечно, долго это не могло продолжаться, нужны были какие-то более решительные шаги. А тут, я думаю, вообще мы столкнулись с тем что в принципе для вот, современного управления люди которые росли вот, в коммунистической системе они не приспособлены. горбачев наверняка был лучший из них но в общем то если посмотреть про то управление которое было при ельцине но ну, это все очень конечно очень низкий уровень менеджмента скажем так. Качество менеджмента. И для Горбачева была вот эта проблема, наверное, что мы хотим перемен, но мы не знаем, что мы хотим, мы не знаем, что получится, и не знаем, как этим управлять. История-то дама капризная, так что пусть она там разбирается.
0: Мы старались. Надо понимать, что у Горбачева не было никакого плана. Он был тактиком. И единственное, что он сделал, это он развязал языки дал гласность. Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы. Он развивался очень быстро. Сначала там социализм с человеческим лицом, коммунистическая партия, все. Он понимал, это возможно, это невозможно. Он был очень гибким и в хорошем и в плохом слове, как президент. И он был очень доверчивым человеком. Когда мы сейчас с ним беседуем, когда вспоминаем тех людей, которых он назначал, я говорю, как вы могли, Миха Михаил Сергеевич, но ну это ну вот, ну было же видно. Он говорит, это тебе видно и сейчас. А тогда эти люди, казались составляют гвардию мою, готовы были биться там, потом они его предали, так что с людьми у него тоже не очень получалось. Горбачев понял, да, что страна проигрывает в соревновании с миром капиталистическим, либо гласность, либо цензура, Все, такой был выбор. А где ему взять правду, если нет гласности? Только из папочек, а в папочках, извините, пишут то, что шеф хочет увидеть, это и сегодня проблемка. Поэтому Горбачев сделал в этом смысле правильно, и страна задышала. Дальше следующий шаг был то, что российская советская бюрократия не захотела делиться властью с народом. вспомните выборы Горбачевский, Верховный Совет. Все секретари обкомов потерпели поражение на свободных выборах. И Горбачев как раз хотел через выборы сменить этих зажиравшихся некомпетентных людей. Но дальше пошло в разнос. Они взяли реванш во время КЧП. А потом при распаде Советского Союза в большинстве республик удержалась у власти и превратила их в такие вот осколки Советского Союза.
5: Союз ⁇ это драма моя. Что не делалось Горбачевым, все давало отрицательные для страны и народа и общества результаты. Александр Дугин, философ, лидер международного евразийского движения. Это настолько тяжелая, болезненная, травматическая ситуация у нас в конец 80-х годов, начало 90-х годов и сами 90-е годы, что вспоминать об этом, знаете, как о каком-то жутком, постыдном эпизоде своей жизни можно. Вот у нас это был жуткий, постыдный, низменный эпизод в жизни страны, где каждое действие, каждое высказывание, каждая программа на телевидении, каждое выступление какого-то бы ни было деятеля того времени сейчас вызывает просто чувство глубинного стыда за все, за народ, за страну, за общество. Как же так можно было? Только одно приходит в голову, и поэтому я даже те люди, у которых пришлась юность на это время или там детство, мне кажется, даже они окрашены в какие-то черные тона этой безобразной, постыдной, недочеловеческой перестройки худшего вообще периода. Я себе представить не могу, вся история по вырождению гибели, полному ментальному, этическому и идеологическому провалу – это некий точный слепок той эпохи. Балабановский груз я имею в виду, вот это, на мой взгляд, некое наиболее яркое, яркое послесловие этому омерзительному периоду в нашей истории – подлее действительно Горбачевских эпохи не было ничего. Вы знаете, ну, можно, конечно, предположить, что речь шла о какой-то диверсии. То есть последовательность и совокупность провалов, она превышала степень, скажем, естественной глупости или ограниченности. Всякие разговоры и попытки свалить на меня вину
3: за развал Союза, безответственный голословный и лживые. Подготовлен новый союзный договор и намечено на 20 августа его подписание. Какой смысл рушить самому Горбачеву все это?
2: Я бы хотел посмотреть на человека, на которого упало бы то, что упало на Горбачева, и который бы продвинулся, не делая никаких ошибок.
6: Владимир Познер. Журналист. Телеведущий.
2: У меня к нему, скажем, мягко претензий нет. Я не считаю, что изменилось к худшему. Для меня хуже, чем советская система... Я не мог придумать, и на сегодняшний день не могу придумать. Все-таки появилась свобода, появилась возможность уезжать. Даже вот это появилось. Стало хуже экономически, так хуже некуда было. Еще в самый так сказать, разгар, можно сказать, советской власти, в середине 70-х годов, я как журналист, помню, приехал в Ростов. Ростов-на-Дону, не куда-нибудь. И э, там не было просто не то, что мяса, там не было колбасы. И когда я разговаривал с секретарем Обкома на эту тему, что почему бы вам не сделать карточки, он мне сказал, Владимир Владимирович, нам нечем карточки обеспечивать. Так что уж хуже никак быть не могло. У меня не было такого ощущения. Другое дело, что Горбачев совершал ошибки, в чем его сегодня обвиняют. Все, что мы сделали после
3: 1985 года уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которых встали группа лиц.
4: Сегодня мы заложники одного человека, президента, у которого вся власть, а он не только Ельцин в силу своих особенностей, а и другой, может быть, кроме Иисуса Христа, не справится с обязанностями суперпрезидентскими. Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь.
3: Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. А что это такое? Разгосударствление, приватизация. А где мы окажемся? А это кому попадет все то, что мы создавали? Наши деды, отцы. И мы сами... В чьи руки это уйдет? А не окажемся ли мы в таком положении, что над нами кто-то будет стоять, вместо того, чтобы в результате этих реформ мы почувствовали себя хозяями положения?
1: Горбачев. Горбачев. Президент, который обнулил нас.
2: Спецпроект
1: к 90-летию Михаила Сергеевича. Горбачев. Часть третья.
3: Слишком мягко за Знаете, наш принцип такой. Вести твердую политику, защищать принципы, но вести это дело конструктивно. Выдержку надо проявлять. И выдержка – это не мягкость. Пусть они мечутся, и они мечутся. Они придумают, как когда-то Пауэрса запустили, чтобы сорвать наметившееся потепление советско-американских отношений. Потом корейский самолет, понимаете, когда мир начал тоже думать, что надо к разрядке возвращаться. Теперь дело Данилова. Подняли. Шпиона, который за руку схватил. события такого рядового порядка. Но они его так повернули, чтобы опять испортить и посеять сомнение в политике Советского Союза. Образ испортить, который начинает складываться у людей, особенно в Америке. Так что мы будем нервничать? Не будем нервничать. Нас не спровоцирует.
5: Вспомните, кстати, символический момент, что в 89 году, когда рушилась Берлинская стена, на ней выступала группа Pink Floyd Waters. Александр Дугин.
6: Философ, лидер международного евразийского движения. Сегодня мы
5: знаем, что Уотерс, тот же самый лидер Пинк-Флойд, и вот как раз тот, кто продвигал отказ от тоталитарных режимов и был вдохновителем этого концерта и разрушения Берлинской стены, сегодня он также проглинает либеральных глобалистов и выступает за многополярный мир. То есть, те люди, которые им казалось, что это свобода, пришли к выводу, что это не свобода, что одна форма тоталитарной модели, либеральной, победила другую форму тоталитарной модели социалистическую. И в данном случае Горбачева вообще не за что похвалить, абсолютно. То есть он открыл одной из антагонистических сил просто все двери, отдал ключи от города, все двери в Восточную Европу. И сегодня Восточная Европа поставит вопрос о том, было ли это вообще с от русских, было ли это освобождение? Я думаю, что разве это слава, разве это величие Запад о нем забыл? Его считают да, удачным предателем. Он вынес им ключи от города, он сдал своих. Ну, предатель не ценится нигде. Предатель предает самое важное в себе: достоинство, верность, мужество. То есть он расчеловечивается. Вот Горбачев такой расчеловеченный постчеловек. И он приговор всем нам, потому что люди, которые жили в этом обществе, которые терпели его, которые не снесли его с самого начала, увидев, что за тьма начинает собираться, сгущаться над великим советским государством, вот те люди, конечно, также несут на себе вот этот ген Горбачевщины.
7: У Горбачева был вот этот вот контрапункт, говоря по музыкальному, вот это столкновение двух тем. Виталий Коротич. Журналист,
6: писатель, в годы перестройки, главный редактор журнала «Огонек».
7: Его сформировавшееся мировоззрение, его обкомовского и большого партийного руководителя мировозрения и того, что надо жить как-то иначе, и его совершенно детская иногда доверенность, невероятная в этой должности, которая не была у его соперника или соратника или партнера Ельцина, которая не была у многих других. Он отмахивался и говорил: ты не понимаешь, ты не понимаешь. Я сопровождал его потом в поездку в Америку, когда мы поехали, он поехал в первый свой визит в Соединенные Штаты, на все соглашался. И из Европы мы войска вывели. И НАТО пообещало нам на словах, на рукопожатии, что никогда больше ни одна страна в НАТО из освобождения все восточноевропейских не вступит. И все будет хорошо. И он все верил.
2: Ну, я считаю, что во внешней политике он мог бы гораздо больше потребовать за то, что мы пошли навстречу в отношении Берлинской стены, в отношении объединения Германии.
6: Владимир Познер, журналист,
2: телеведущий. Он мог бы добиться реального подписанного соглашения о нерасширении НАТО. Могли быть и другие моменты, которые мы могли бы получить в пользу России. И здесь я считаю, что, поверив на слово, Заверением Бейкера, он сделал серьезную ошибку.
3: За исторический период, зять большой, то что только не делали с Россией, но не удалось никому поставить ее на колени, вспомнили и Наполеона, вспомнили и Гитлера. Не получится ни у
5: кого. Я однажды встретился с Горбачевым лично в Институте философии. Он пришел слушать мою лекцию. Александр Дугин, философ, лидер международного евразийского движения кто меня как бы похлопал по плечу и говорит – ой, евразийцы, я поворачиваюсь – Горбачев, Посмотрев на этого человека вот поблизи, как вот он держится и разговаривает, я подумал, что такой человек не способен к чему-то последовательному, то есть он, он слишком ничтожен для того, чтобы быть таким осознанным злодеем. Но как могло сложиться, что такого круглого идиота система поставила на первые позиции в обществе? Каким же должна быть сама эта система? То есть, где некоторые защитные механизмы, где определенные критерии? ну Просто этот человек банальнейший. Он... И даже мне сложилось ощущение, что он не такой плохой, он просто бесконечно посредственен. То есть это просто не злодей, он не тянет на злодея, он просто некоторая круглая посредственность. Вот если можете ставить обычного человека вот это будет горбачев он мог бы найти все прекрасные применения в жизни там любить свою жену и в общем заниматься чем угодно но этого обычного человека среднестатистического такого поздне советского обывателя который мог выполнять какие-то незначительные функции в административном аппарате как он мог оказаться у руля государственности в критической ситуации вот это поражает просто вот диверсия не сам горбачев диверсия – те люди которые его поставили на первую роль
2: Горбачев тут абсолютно ни при чем.
6: Владимир Познер, журналист, телеведущий.
2: Был даже такой анекдот, чтобы мы не делали, получается, автомат Калашникова. Люди уже давно потеряли всякую веру в так называемые идеалы социализма. Страна держалась очень долго на эпоксидном клею, который состоял из веры и из страха. Когда Вера это прошла, а она прошла, просто здание это развалилось.
0: И ему говорили, когда там начался совсем уже распад, говорили, давай поднимай армию. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы». Давай арестовывать этих националистов, там, от Ельцина и Кравчука там, до Назарбаева. Он говорил, не-не-не, народ высказался, их избрал народ, надо договариваться. Но что они не понимают, что страну надо сохранить? Не понимали, каждый хотел стать президентом. И это тоже сыграло свою роль. Это такие силы, которые каждые 15 стран. Чем он говорил? Он говорил, ну Прибалтика ушла и ушла, но остальные это говорили. И переговоры, день и ночь, день и ночь, день и ночь, день и ночь, последний год. И после ГКЧП, день и ночь, попытки сохранения, попытки сохранить связь. Союзное правительство, единая финансовая структура, единая армия и так далее. И ему советовали, я читал эти записки, арестовать заговорщиков Беловежской пущи, которые там подписали соглашение, сказал, подождите, их сбрал народ, что я пойду против народа. Одной дивизии хватило бы, да даже не дивизии, а батальона. Он на это не пошел.
1: Это мы, мы очень хотели, чтобы Горбачев попал на «Взгляд», и мы гонялись за интервью. Александр Любимов, журналист, один из создателей программы «Взгляд». В МДМе шла выставка научно-технического творчества молодежи, по-моему, и мы, значит, там подскочили к Горбачеву. Там протокольные съемки идут, естественно, под многими камерами новостными. А тут я, я, Михаил Сергеевич, и, конечно, для руководителя государства, когда он под камерой, он вынужден повернуть голову и сказать, да, я вас слушаю. Ну, я успел один вопрос, когда вы придете во взгляд? И он довольно, на мой взгляд, ответил остроумно: говорит, ну, вот когда ваши взгляды совпадут... С моими я приду вас. И 22 да, августа во Внуково 2, он, когда он прилетел, когда Рудской его из Сфороса привез, я там его встречал, прямо около трапа, мы поздоровались, я говорю, вот хотел бы вас интервью взять, он говорит, я сейчас очень устал, давайте завтра. И на следующий день я приехал в Кремль, мы, значит, делали с ним интервью. И у меня был соблазн начать с того, ну что, Михаил Сергеевич, совпали наши взгляды, ну вот типа я такой крутой журналист, но потом мой товарищ Андрей Расбаш, более деликатный, сказал, говорит, да нет, ну это просто неприлично в этой ситуации, мы не понимаем, что там вообще было в этом форосе, а понятно, что человек пережил очень много, давай как помягче, а где-нибудь в конце, может быть. Я согласился, мы заходим в его кабинет, Горбачев идет навстречу уже такой посвежевший. Ну вот, Александр Михайлович, наши взгляды теперь совпали, то есть он, собственно, поднял эту штуку, ну вот такая у нас была, типа, эффект ронда, Потом мне было очень несимпатично, я же был членом Верховного Совета, как себя вел Ельцин, публично унизив Горбачева на первом заседании Верховного Совета после Фороса. Ну, и потом очевидно было, что Ельцин лично или его окружение ну, просто борется с Горбачевым. В общем, это было все ужасно. Его, его нигде не показывали по телевидению, кроме программы «Взгляд», естественно. И вот в этом аспекте Ельцин, конечно, был не очень, ну или его там, соратники, кто этим занимался, очень вели себя неприлично, в отличие от Горбачева, который, конечно, тоже в рамках соперничества с Ельцином вел себя иногда очень жестко, и тоже можно ему предъявить кое-что. Но когда Ельцин пал... Он все-таки его трудоустроил, там, он работал в каком-то там стройкомитете, я уж не помню. Ну, как получал зарплату, у него была там машина и так далее. А тут как, человека просто бросили.
0: Как известно, Горбачев в 1996 году пошел избираться в президенты, президента России. Получил полпроцента. Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы. Он же понимал, что ну ничего не будет. И когда я его спрашивал, он мне говорил, не буду об этом говорить, но мне дочка рассказала Ира, что был разговор перед тем, как идти, и она его спросила Горбачева, папа, ты зачем идешь президента? Это ничего не будет. И он тогда сказал, понимаешь, мне в стране это заткнули рот, это единственный способ объясниться с
4: людьми. Часто во сне я нахожу ответы на вопросы, которые меня его мучают. Мне говорят, надо брать ручку и блокнот, рядом к и сразу записывать. Но я раз так сделал, прочитал то, что записал, и думаю, не надо ради такого сон перебивать.
5: горбачев Часть четвертая.
3: Я когда-то сказал, что я несчастливый, потом уже лет 10 поправляюсь. Конечно, это большое счастье в человеке, такое, пережить все перипетии. Понимаете, человека нельзя
7: требовать больше того, что он может дать. Это старая истина.
6: Виталий Коротич. Журналист, писатель. В годы перестройки главный редактор журнала «Огонек».
7: Михаил Сергеевич – прекрасный провинциал, очень по-своему честный человек. Вот сегодня все, кто его ругает, не могут сказать только одного о нем, что он что-то украл. Он не воровал, понимаете? Он мог украсть столько же, сколько сегодня воруют министры и главы правительств, скажем, кроме Украины. Но Михаил Сергеевич… Человек поразительно честный, который зарабатывает сам. Это добрый, хороший, честный человек, но требовать от него чего-то немыслимого нельзя. Яковлев, его, так сказать, идеологический секретарь, его серый кардинал, мне всегда говорил, «ты его не трогай, он очень амбициозен, он очень обидчив, вот не задевай его, не говори о нем ничего и делай, что хочешь». Так и делал. Его немножко переоценивали. В нем хотели видеть то, чем он не был. В нем хотели видеть кого то не знаю, Де там, Сталина со знаком плюс, какого-то огромного лидера с мировыми. Нет, ну не был он таким. Ну Ставропольский милый комбайнер, который постепенно вышел в генсеки и остался порядочным человеком. Уже само по себе это подвиг. Он и сейчас порядочный, добрый, хороший человек. По крайней мере для меня, по сравнению с Ельцем, он просто мальчик из церковного хора. Он пенсионер, ему
0: 90 лет. Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы. Он живет довольно одиноко, потому что семья в Германии. То есть хочу развеять миф, он не выезжал уже года четыре из Москвы. Ни какую Германию он не ездил. Поскольку встречался до эпидемии с ним каждую неделю, то пиво, то еще чего-нибудь. Он сейчас больше вспоминает Раису Максима. Он вообще по политике сейчас редко хочет говорить. Особенно по Он постоянно говорит о Раисе Максимне, о тех днях, вспоминает. тоже как-то сидели там. И он рассказывал, как он с Раисой гулял от общежития до Сокольников. Общежитие было на Стромынке, недавно ну, пешком. И я, значит, его спрашивал. он говорит, вот мы ходили там, каждый день ходили гулять туда-сюда. Я говорю, за ручку, Михаил Сергеевич? Он говорит, дурак, это неприлично было. Я вдруг подумал, кстати, два года ходили. За ручку не могли взяться, потому что бабушки на лавочках Очень неприлично было и говорит, Она, говорит, очень любили купаться В сокольниках можно было купаться И вот он, говорит, мы полезли купаться В один раз, значит, купаемся И тут пришла гроза Раиса боялась грома Мы в воде, я и воспользовался Я говорю, в каком смысле, Михаил Сергеевич? Он говорит, дурак, в щечку я теперь узнаю, что жена многое делала. что Мне, как
3: говорится, часто не до этого было. Но я ее сильно поддерживал. Она думала, что она действует, как-то мне навредит. Я говорю, нет, действует. Наши женщины более умные, чем мы сами. И более осторожные, и морально они не навредят. А наоборот. Мы очень были духовно близки. Очень понимали из полуслов, взгляда. Не надо было говорить ничего. Кстати, всю жизнь выясняли отношения, чтобы вы знали. Вы думаете, это так вот. Как в раю это. Говорят, что
0: там скучно. Нет, было не скучно. Вот он сидит, вот сейчас и вспоминает. Алексей Венедиктов продолжает. Ну, конечно, во время эпидемии человеку 90 лет, там, самоизоляция, так по телефону иногда говорим, но не зову встречаться, а он пусть подольше поживет. Тем не менее, вот у него таких историй много. Любит рассказывать, а про политику не любит. А особенно вот не любит про предательство. да. Вот он как бы чувствует, что это он виноват. Вот не хочу говорить про не хочу говорить про Язова, не хочу говорить про Болдина-то, не хочу говорить про Янаева, не хочу говорить про Кучкова. Не хочет ты все, и ничего не сделаешь. Вот не хочу. И начинает петь песню. И очень неплохо, буквально до последних там наших встреч, он спевал, сейчас голос не тот уже. Ну, в общем, не молодеет.
3: Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы. Как будто все вернулось снова
0: Как будто вновь со мною ты Вот это он любил там, да, и потом, когда там врачи ему запретили уже крепкое спиртное, мы перешли на пиво, он всегда поднимает кружку, говорил, не пьем, господи, лечимся. И он человек трезвый, да, он неохотно говорит, скажу сразу, ничего выдумывать не буду. Что-то он одобряет. Он точно не одобряет то, что происходит с медиа. СМИ. Мы все как бы его детище, да, он, он считает, что мы его детище. Вот он нам дал свободу слова, и поэтому то, что касается СМИ, для него это болезненно. Для него вообще СМИ – это вот нечто то, что он сделал, да? и вот это вот, вот тут он в несогласии, что называется. А по, вот буквально недавно говорили, по СНВ, он очень доволен, он считает, что просто вот это правильно, и когда там Путин что-то заявляет по разоружению, говорит, это правильно – ты не понимаешь, чем-то интересуется, чем-то нет. Вот мы ему подарили на два года назад на день рождения на 88 летие подарили ему iPad и мои, значит, девахи стали его обучать. У него рука здоровая, комбайнерская, пальцы толстые, не туда попадать, стали обучать, а мы как решили, ну что ему интересно, загнали туда фильмы его молодости, загнали его фотографии с Раисой, ну какой-нибудь вот, ничего подобного. Он смотрит новости, Яндекс новости, или он сидит на ленте, почему-то смотрит географические карты постоянно. Да, то есть он окно в мир получил. Последний раз он поразил мое воображение, когда вошел, сказал, я не могу погуглить, что-то он там не смог погуглить. Да, так что в этом смысле интерес к жизни есть. Но, конечно, физических сил уже немного. он с трудом ходит, я думаю, вы все это видели. И, конечно, одиночество, я думаю, это главная его проблема. Одно то, что семья вынуждена сейчас в Германии, потому что там лечится и так далее. Вот. И он, конечно, скучает. «Это моя страна, это мой город», – говорит он. Я говорю, «Какой ваш город? Ваш город – село в Ставропольском крае». Он говорит, «Молчи, это мой город, это моя страна, я здесь и помру». И он там на Новодевичьем, когда мы ходим, говорит, «Вот смотри, вот я буду лежать здесь». Да, такая мрачная. Но я пытаюсь развеять, говорю, смотрите, тут в голову. А там Раиса, их памятники. Сейчас я колоссально испытываю
3: дефицит в общении с Раисой. Даже хочется поверить, что там, когда мы умираем, можно
0: встретиться. Не-не, он не уезжает и не уедет. Это вот слухи, вот опять, вы говорите, конспирологический девочек, он там где-то, чего-то живет лично. Не-не-не. Алексей Венедиктов продолжает. Он очень хорошо учился, он был очень амбициозным. Конечно, ему помогло то, что ему в 16 лет вручили орден Трудового Красного Знамени. Но он говорит, я мечтал о Москве, он закончил с медалью и поступил в МГУ как орденоносец и как медалист из какого-то, извините меня, заштатного, извините, села. Он смешно рассказывал, его отец, значит, провожал, и ему, как сыну ветерана Великой был бесплатный проезд. Отец забыл военный билет. Когда он садился в поезд, его начали высаживать. Отец ветеран И тогда вот люди в поезде стали говорить, "Это да не видишь проводнику? Ну смотри, ну видно же, что человек воевал. Давай мы, давай мы скинемся, и он выйдет на следующей станции и купит билет. Вот так он доехал до Москвы. А могли садить, и он никогда бы в Москву бы не приехал. То есть не успел бы. То есть таких историй, я вам говорю, вот э, за эти годы, пока мы там выпили столько пива, он рассказывал много про университет, рассказывал. Вот он про... В то время любит, ну, как мы все, про молодость любит вспоминать, а про свое президентство не любит совсем. Он очень жадный к новым знаниям до сих пор. А как это? А как это работает? А как это устроено? Да? То есть было видно, что вот его желание, извините меня за папа, спознать мир, парнишка из села, который поступает в МГУ, это круто. Он вообще лидерский. До сих пор он за столом всегда ведет стол сам Вот ему там, сколько ему было, 89 ну в общем, тоже не мальчики там Сидит там человек 5-7 С девчонками сидит он, он ведет стол, он никому не дает говорить Это лидерское качество Такое, Оно внутри, оно внешне вот в этом выражается а на самом деле внутри У него внутри полыхал огонь Опять же, можно было сказать, что таких было много Да, таких было много, так многие поступали А дальше его уже заприметили Как мы знаем, партийные бонзы И в университете Увидели вот этот огонь и начали его двигать. Это годы постсталинские, да, когда искали новых людей. Не сталинских а этих бюрократов вопречах, да. С людьми надо разговаривать. Ему было 22, в 1955-му, значит, соответственно, на комсомольскую партийную работу Он рассказывал, как ему предложили прокурорам поехать. Я говорю, как бы вам понравилось быть прокурором? Говорит, ну, прокурор никогда не стал бы генсеком, ты не понимаешь. Вот. И он пошел на партийную работу, выбор был между прокурором в Москве и партийной работой у себя в провинции. Но это чистый цезаризм, да? Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Да? Чистый цезарь. Он цезарь, конечно, он такой генерал. В нем это осталось. Но он вот горел огнем. Это правда.
4: Сегодня я спал хорошо, а вчера была трудная ночь. Я выпил две дозы обезболивающего, но долго был не в ладах со сном. Только к утру заснул, и начался сон удивительный. Накануне я фильм о гражданской войне смотрел, где было сказано, что в те годы в России погибло 15 миллионов. Так вот, во сне я с кем-то ходил, и этот кто-то мне показывал погибших людей. Их было просто несметное число, и в конце концов, после этого путешествия, Выхожу я на большое светлое пространство и спрашиваю. А что там дальше? А туда говорит, отправляются все мертвые.
1: Горбачев.
5: Спецпроект.
1: К 90-летию Михаила Сергеевича.